0: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarroz et aujourd'hui je reçois pour ce cinquième épisode Anna Radishevskaya, directrice et fondatrice de l'école russophone Kalinka à Luxembourg. Bonjour Anna. Bonjour. Et bienvenue dans Vous avez comme un accent. Alors, question traditionnelle pour débuter ce podcast, Anna, considérez-vous avoir un accent et si oui, lequel
1: je vous dis franchement, euh, je, je crois que j'ai un petit accent quand même euh, slave, euh, mais euh, euh, on le remarque très très peu, toujours quand je suis peut-être un peu fatiguée ou quand je suis en émotion. Euh, là, on m'a dit déjà quelques fois, mais en principe, les francophones me disent toujours, euh, on ne peut pas croire que tu es russe.
0: Vous allez nous parler de votre langue maternelle, donc bien sûr le russe, et aussi votre relation, comme on l'entend, avec la langue française qui a pris une place importante dans votre quotidien ici au Luxembourg. Alors, Anna, partie de votre Russie natale, vous arrivez ici au Luxembourg pour y vivre dans les années 90, en
1: 1990, 1992.
0: Pour, au être mois exact, janvier. Pour, pour être tout à fait exact. <rire> Alors, à ce moment-là, quelle est votre première langue de contact en arrivant ici Français. Le français.
1: Le français, oui. oui. Euh, franchement, je ne savais même pas qu'il y avait le luxembourgeois comme langue. Quand j'ai. Comment dire J'ai un peu étu, J'ai étudié un peu l'histoire de, de, de Luxembourg, c'est-à-dire j'ai lu sur le pays, euh, dans les, les, les sources russes, euh, la langue française et la langue allemande, deux langues officielles. Mais je ne savais pas qu'il y avait le luxembourgeois. Pour moi,
0: c'était un vrai choc. Vous l'avez découvert comment, au fur et à mesure? Quand ou...
1: je suis arrivée tout de suite, parce que je, je, à ce moment-là, j'avais mon mari avec, qui était un grand spécialiste de la langue allemande. Mm -hmm. Alors, on est sorti, on est arrivé à, à Luxembourg à la gare, parce qu'on est parti de l'Allemagne, et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on parle dans ce pays? Il a rigolé, lui il a, ri elle a vraiment... Elle, et est, pour lui c'était amusant parce qu'il a pensé que c'est un dialecte. Donc vous
0: avez découvert la langue luxembourgeoise en arrivant ici Oui
1: c'est ça. Oui.
0: Alors dès votre installation au Grand-Duché, vous débutez une activité de traductrice, également de professeur de français, mais vous avez aussi enseigné, je crois, le russe, notamment euh, au Parlement européen nous raconter un euh, quand je peu suis
1: arrivée à Luxembourg, ma première occupation était justement... J'ai tout de suite commencé à donner les cours aux fonctionnaires européens.
0: Mmh. Euh, ici, à Luxembourg
1: Ici, à Luxembourg, mmh. oui. Dans toutes les institutions. J'ai commencé au Parlement, après la, la Cour de Compte, après la Cour de Justice, la, la Commission, j'ai fait un peu le tour de... de... C'était des petits groupes de fonctionnaires qui voulaient apprendre le russe. À ce moment-là, c'était payé encore par les institutions. Et ils étaient vraiment encouragés d'apprendre... Et en plus, j'avais un cours intensif en été. Cela veut dire, trois, quatre semaines, les mêmes étudiants. C'était magnifique. <rire> On avait une ambiance incroyable. Et comme c'était au début de mon séjour à Luxembourg, alors j'ai connu vraiment beaucoup, beaucoup de gens de toutes, toutes les nationalités qui étaient présentées à Luxembourg. C'était une grande expérience. Ça
0: vous a permis de construire un réseau ici à Luxembourg Tout de suite. À travers de la langue Notamment oui, la langue russe. La
1: langue russe, oui, oui.
0: Alors ensuite, vous avez travaillé dans le secteur bancaire, ici au Luxembourg, et plus précisément pour la banque East-West United Bank, oui. Alors pendant une vingtaine d'années.
1: Oui, exact.
0: Alors, quelle langue parliez-vous dans cette euh, activité professionnelle Le russe et l'anglais, j'imagine
1: euh, Et le français aussi.
0: Et le français aussi. Oui, oui.
1: Il y avait trois langues, c'est-à-dire hein, la langue russe, c'était une langue avec... Euh, on communiquait avec notre actionnaire, on communiquait avec nos clients, on communiquait avec tous les gens qui de, venaient de l'extérieur, c'était plutôt le russe. Français, c'était une langue entre collègues, mm -hmm. et anglais, notre direction ne parlait que l'anglais. Hein. Mm -hmm. L'anglais est russe. Alors, on était obligé de, de s'adapter, aussi il y avait des collègues anglophones. Mm -hmm. euh, voilà, alors on parlait trois langues.
0: Alors, au-delà de la langue de Pouchkine et celle de Molière, vous maîtrisez également bien la langue de Shakespeare. C'est quoi votre relation avec la langue anglaise, en quelques mots
1: Quand j'étais à l'université, l'anglais, c'était euh, ma deuxième langue, parce que j'ai fait les langues. La première langue, c'était français, le français. La deuxième, c'était l'anglais. Et là, euh, j'avais au début beaucoup de mal, mais après, j'avais eu un prof qui était... C'était une dame qui n'était pas du tout belle, mais qui était passionnée par, par la langue anglaise. Et là, on a... On a on, tout le monde, hein, on a fait tellement de progrès. Et la langue anglaise, en, en quelque sorte, à un certain moment, c'était presque la même, au même niveau que le français. Bon, j'ai dit franchement, quand je suis arrivée à Luxembourg, ici, j'ai parlé beaucoup plus le français que l'anglais. Parce qu'à la banque, je n'avais pas besoin de parler euh, l'anglais. Avec la direction, je parlais en russe, avec les collègues en français. Bon, l'anglais, je ne le pratiquais pas beaucoup, mais je, je gardais, je, je, je voyage beaucoup. J'ai voyagé av avant la pandémie. Alors, euh, là, où il fallait parler anglais, je parlais anglais. Hein. Et, et depuis les
0: années 90, vous avez remarqué des évolutions au niveau des, de la proportion de l'usage de ces, de ces trois langues, ou du moins de ces deux langues, en tout cas, pour ce qui concerne le français et l'anglais, ici au Luxembourg
1: Ce que je constate que l'anglais, on parle beaucoup plus l'anglais maintenant que le français, surtout les jeunes et en plus ce qui me désole vraiment parce que je suis très attachée à la langue française euh, c'est que les jeunes ne veulent plus parler le français, ils ne font plus d'efforts et ça je trouve c'est dommage et je trouve aussi que c'est peut-être un peu la faute de, 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 de la France du gouvernement français parce qu'ils ne font pas assez attention à Luxembourg comme aux pays francophones. et ça c'est dommage parce qu'on perd un allié euh, linguistique, mm -hmm. si vous voulez. Pour moi, c'est une perte.
0: Alors, vous êtes très impliqué dans la vie culturelle et sociale pour la communauté russe et plus largement russophone ici au Grand-Duché, notamment avec l'école Kalinka, dont on va parler plus en détail dans quelques minutes. Comment vous pouvez décrire la relation entre le Luxembourg et, et la communauté russe C'est une entente très cordiale
1: oui, je trouve que euh, je dois vous dire franchement, j'étais un peu surpris, agréablement surprise, euh, surtout les, 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 les dernières années. Bon, quand je suis arrivée à Luxembourg, euh, les Russes, c'était les, les gens exotiques. Hein. C'était en 92. J'étais avec ma fille, avec ma mère. Ma fille, euh, elle a tout de suite appris le français. En deux mois, elle parlait déjà comme moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait une relation, euh, je suis dans la subconscience, euh, très forte avec les Français. Mais, euh, alors, on hésitait parfois de parler russe, parce que euh, finalement, euh, le russe, on parlait seulement à la gare, là où il y avait beaucoup de cabarets. Alors, dès qu'on franchissait le pont, pont Adolphe, ma bah, fille me disait, stop, on parle plus le, le russe, on parle que le français. <rire> voilà. Parce qu'elle avait peur d'être prise pour, pour les filles. Voilà. Mais... Euh, à ce moment-là, c'était vraiment exotique. Mmh. Quand j'arrivais quelque part, je disais « Vous êtes de quelle nationalité russe ?»« Non, ce n'est pas vrai. » Et on commençait à me poser tas de questions, les gens étaient curieux. Bon, maintenant, c'est pas du tout... Euh, ce n'est plus l'exotisme. Hein. Il y a tellement de Russes dans tous les, tous les domaines de, 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 de
0: l'activité la,
1: oui. à Luxembourg. Il y, a, il y a vraiment énormément de gens très, très bien éduqués. Mmh. Alors, euh, euh, mais je trouve que Luxembourg a gardé toujours... Euh, une amitié profonde envers la Russie. Cette amitié, ce n'est pas une amitié qu'on euh, qu manifeste euh, d'une façon peut-être un peu trop et peut-être un peu hypocrite, mais c'est une amitié profonde. Et le Luxembourg, la position de Luxembourg, surtout dans, quand il y avait des sanctions contre la Russie, la position de Luxembourg était très posée. Cela veut dire bien sûr que Luxembourg, comme un petit pays, ne pouvait pas faire l'opposition le, 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 à tout le monde, mais il ne faisait pas trop, hein. il faisait juste le nécessaire, sans pousser. Ça, on apprécie, on apprécie beaucoup ici à la banque, hein. mm -hmm. c'est nos actionnaires. Mm -hmm. Tout le monde apprécie ça.
0: Alors, il faut rappeler par ailleurs que l'actuel Premier ministre Xavier Bettel a des origines russes, puisque sa mère, Agnela Bettel, est l'arrière-petite-nièce du compositeur Sergei Rachmaninov.
1: C'est ça. Et je suis très proche de, de, de Daniela. on est vraiment des amis... Et euh, je parle avec elle régulièrement. Justement, il y a quelques jours, parce que j'écoute beaucoup la musique classique, j'écoutais Rachmaninoff, j'ai le téléphone et j'ai dit, écoute, je pense à toi. Pourquoi Parce que j'écoute Rachmaninoff il y a déjà deux jours. <rire> Alors, à
0: propos de la langue française, quand et comment avez-vous appris le français c'était à Moscou.
1: C'était à Moscou. C'était très simple. Quand j'étais euh, petite fille, c'était le, le boom. On a commencé à ouvrir des, des écoles spécialisées en langue en Russie. C'était autorisé à un moment parce qu'on n'apprenait pas beaucoup de langues étrangères. Mais à un certain moment, boom, on a commencé à ouvrir les écoles françaises, anglaises, espagnoles, euh, allemandes. Et l'école le plus proche de, 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 de notre domicile, c'était l'école française. Mmh. Alors à, à 8 ans, commencé, on, on m'a inscrit à l'école française. J'ai commencé à apprendre le français. C'était école où on apprenait le, les cours de français, c'est tous les jours, mmh. puis il y avait la géographie en français, l'histoire en français, et il y avait la littérature française. Cela veut dire qu'on était vraiment hein. on était, voilà, c'était une immersion totale dans, 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 dans la langue française.
0: Donc vous avez commencé à apprendre le français à 8 ans Oui, oui. D'accord, donc très très tôt. En fait.
1: Oui, très tôt, oui. Mmh.
0: Je souligne aussi que vous avez fait vos études à l'Université linguistique d'État de Moscou, qui mmh. s'appelait d'ailleurs à l'époque, ou peut-être encore aujourd'hui, l'Institut de langue étrangère Maurice Torres.
1: Oui, c'est ça. Alors je précise. Ça s'appelle l'Académie, je crois. Hein, oui.
0: Ça n'a rien d'étonnant dans un sens, mais je rappelle que Maurice Torres était un homme politique français et qui était membre du Parti communiste en France. Alors c'était quoi la principale difficulté pour vous quand vous avez appris le français Autant que vous puissiez vous souvenir, puisque vous
1: étiez euh, petit. Vous savez, les difficultés... J'avais pas beaucoup. Je crois que j'étais... Assez... Je ne peux pas dire que j'étais super douée, mais j'étais assez douée pour les langues. Ça allait assez, assez vite et assez naturellement. Parce que j'ai commencé très tôt. Pour moi, je me posais pas de questions. Le français, c'était naturel. Euh, Comment apprendre euh, les maths euh, on, a, on, on étudiait le français. Alors, je me rappelle pas vraiment beaucoup de difficultés. Par contre, beaucoup de plaisir, oui. Parce qu'on avait des contacts avec les, les écoliers français... On, avait, on était en correspondance, et puis ils sont venus à Moscou, vous imaginez On avait les vrais Français. Ah oui alors Oui, on a fait des visites dans les parcs, on les a emmenés dans les musées. C'était c'était rare hein, mmh. ce -là, ouais. à ce moment-là, à l'Union soviétique, d'avoir les étrangers. Je les ai invités à la maison, alors c'était vraiment une fête incroyable. Et dans votre famille,
0: vos parents parlaient
1: français Non, pas du tout, pas du tout. Alors vous faisiez l'interprète aucune, aucune langue étrangère.
0: Vous faisiez l'interprète Oui,
1: un peu, oui, bien sûr.
0: <rire> alors, bon, on l'entend, Anna, évidemment, vous parlez extrêmement bien le français avec très peu d'accent, mais j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous pose encore le plus de problèmes avec le français À l'écrit ou à l'oral, la prononciation, peut-être la grammaire
1: Comme je, je, Quand même, j'ai fait les langues et j'étais prof de français, alors... Mmh. Je ne crois pas que j'ai des problèmes euh, de grammaire ou de phonétique ou euh, écrire. Ou, ou, non, euh, je n'ai pas beaucoup de problèmes. Par contre, hein, bien sûr que euh, la, euh, la langue, c'est quelque chose de très vivant. Hein, Alors, il y a des changements. La langue change et il euh, y a des choses qui m'irritent, par exemple.
0: Qu'est-ce euh, qui vous irrite, par exemple
1: bon, Par exemple, tout, tout ce qui est anglicisme dans, dans la langue française. Ah, oui. Je déteste ça. Je trouve que c'est absolument euh, comment dire, inutile, mm -hmm. parce que français, c'est une langue, comme la, la langue russe, une langue tellement riche, on peut tout trouver, on n'a on pas besoin d'introduire les, les, les mots anglais. En plus, vous voyez, en Russie, par exemple, quand la Russie était encore de l'époque de, 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 de Pierre le Grand, etc., et quand les étrangers sont venus en masse, alors, bien sûr, il y avait des communautés allemandes, françaises, italiennes, euh, qui travaillaient en Russie. Et ils ont échanger leur langue avec la langue russe. Il y a beaucoup de mots allemands, il y a beaucoup de mots français, il y a beaucoup de mots italiens dans la langue russe. Mais ça, ça fait partie de la langue. Ce sont des, des mots empruntés et modifiés déjà. Euh, comment dire Pour être adaptés à la, à la prononciation, à la, à la, à la, à la grammaire. À tout. Tandis que les anglicismes, c'est quelque chose d'absolument étranger. C'est comme un corps étranger. Et ça, je trouve c'est... On pense que la langue anglaise, elle est très simple. On la simplifie. Oui. Et, et ça, c'est pas bien non plus. Parce que Shakespeare, c'est pas la langue qu'on parle aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que les, les, les jeunes qui parlent anglais, ils ne savent pas lire euh, la, 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 les littératures classique anglaise mmh. Impossible. Mmh. Alors, c'est plus compact, c'est plus, plus vite, c'est plus rapide. Bon, on économise toujours le temps. On, on, va, on va parler plus vite, on va bouger plus vite. Moi, je vois pas la nécessité... Alors que
0: représente pour vous aujourd'hui la langue française ici au Luxembourg dans, dans votre vie de tous les jours
1: dans Communication. Votre... Moi, je communique euh, bien que j'ai appris un peu le luxembourgeois. J'ai même euh, fait le test, j'ai même eu mon passeport luxembourgeois. Mmh. Euh, mais euh, je n'ai jamais travaillé dans une ambiance luxembourgeoise, je n'ai jamais travaillé avec les collègues qui parlaient luxembourgeois. Et euh, pour moi, la communication, c'est la langue française, dès le début jusqu'à maintenant. Je peux communiquer aussi avec les étrangers qui viennent de l'extérieur en anglais. Mais le français, ça reste quand même l'arbre de communication.
0: Alors, vous avez vécu, vous avez grandi dans, dans, en Russie, dans la Russie soviétique. Et à cette époque, que représentait la langue française
1: Beaucoup. Surtout, euh, tout ce qui est euh, chansons.
0: Oui. Lesquelles, par exemple
1: ?« Tombe la neige ». C'était la, la première chanson que j'ai entendue parce qu'on a été invité <coughs> chez une copine. Elle avait à ce moment-là une un magnétophone. Alors, et là, on a, la première fois, on a, on a mis une cassette, c'était encore les cassettes, avec euh, les, Adamo qui chantait Tombe la neige, mon Dieu. Tout le monde chantait. <rire> c'était une vraiment chanson. Après, bien, bien, bien sûr, c'était Asnawour, après c'était Georges Dassin. Euh, la, la chanson française, c'était vraiment, ça fait... Ça, ça faisait partie de notre vie. Hein. Et puis les films, bien sûr. Hein. Les films français, c'était aussi quelque chose. Hein. « euh, Une homme et une femme », ça m'a marqué pour, pour toujours. Hein. Je peux, de Claude euh, Lelouch. Oui. Je connais par cœur euh, les, 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 les parapluies de Cherbourg, la même chose. Hein.
0: De manière générale, quelles sont vos observations à propos de la langue française aujourd'hui Ici au Luxembourg, en tant que communauté linguistique, vous qui êtes installé ici depuis un certain temps, avez-vous constaté des évolutions ou même des révolutions dans ce domaine
1: Comme j'ai dit, je trouve que les jeunes parlent beaucoup moins le, le français et essaient toujours de parler anglais. Euh, ça, c'est dommage. Euh, bon, maintenant, du point de vue communication, euh, euh, ça ne m'a jamais empêché d'être bien intégré à Luxembourg. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu un problème avec mon français et mon anglais, mon... mais bon, c'est surtout le français que je parle partout. Alors, euh, là, je ne vois pas beaucoup de changements, mais pour les jeunes, oui, pour les jeunes, je vois les changements, et j'entends aussi, parce qu'à ch chez nous, à l'école, il y a quand même... Euh, tous les enfants ils viennent de, de l'extérieur, hein. alors ils sont dans, dans différentes écoles, privées ou, ou publiques, et tout le monde dit la même chose, que le français, euh, ça devient pour les enfants, surtout les enfants issus des familles luxembourgeoises ou germanophones, un problème. Mmh. Pour écrire, c'est très difficile. Pour... Et, euh... et c'est pour ça qu'ils préfèrent l'anglais, parce que l'anglais simplifié, c'est facile.
0: Alors Anna, vous êtes la fondatrice et directrice de l'école russophone Kalinka, ici au Luxembourg. C'est une école que l'on peut qualifier de récréative, ouverte tous les samedis pour les enfants. Cette école a pour but d'enseigner ou d'entretenir la langue russe aux enfants issus de couples russophones ou même également aux couples binationaux. Alors d'abord, comment vous est venue l'idée de fonder Kalinka il y a une dizaine d'années
1: Il y avait plusieurs raisons. D'abord, c'était une raison parce qu'on avait à ce moment-là un ambassadeur, euh, monsieur Malayan, euh, qui était très attaché à l'idée de euh, faire développer la communauté russe ici à Luxembourg. Alors pour lui, euh, créer une école, c'était un must, c'est quelque chose de nécessaire. Alors euh, on avait aussi créé une, à ce moment-là un club russe euh, qui s'appelait Russian Club of Luxembourg. Euh, et euh, les, pour le premier projet, il fallait créer les projets. Alors le premier projet, c'était l'école. Et euh, bon, avec, après quelques discussions, on m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper de ça Bon, la décision a été prise, euh, je crois, au mois de septembre. Et au mois de février, on a ouvert l'école. Ouvert. Comment Entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de, de local, on n'avait pas de prof, on n'avait pas de, de livres, on n'avait rien. Je, il y avait seulement moi, avec mon sens d'initiative. Et quand je sors de, quand même d'une famille d'instituteurs, de, 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 de professeurs, pour moi, c'était quelque chose hein, pas vraiment étranger pour, pour mon esprit. Alors... Euh, Bon, j'ai commencé à chercher, la première chose, j'ai commencé à chercher quelqu'un, des collègues qui, pou qui pouvaient s'occuper avec moi. J'ai trouvé deux. On était à trois déjà. Et une qui, qui travaille jusqu'à maintenant avec moi, elle est restée toujours fidèle, Svetlana. Et alors après, on a commencé à, trouver, à chercher le local avec la ville de Luxembourg. C'était très difficile. Mm -hmm. Je dois dire, les premières cinq années, c'était très, 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 très dur. Maintenant, si on me demande, bon, je vais faire... Je fais, je ne sais pas. Mais il y avait deux avantages. D'abord, le gouvernement luxembourgeois, ça paraît étrange, mais le gouvernement luxembourgeois, le ministère de l'économie, ils ont pris cette idée de l'ouverture de, de l'école russe de, comme quelque chose de très important. Alors, ils ont financé, il y avait un financement de la part de... Pas pour l'école, mais pour le club russe, mmh. mais quand même pour l'école, indi indirectement, comme on faisait partie à ce moment-là. Alors là, on a eu un peu d'argent du ministère. Et puis, quand j'ai travaillé à la banque, East West United Bank, à ce moment-là, j'étais assistante personnelle de la direction, j'ai su aussi convaincre la direction que c'est un projet très intéressant, que la communauté a nécessaire, euh, a besoin de ça, pour, pour la communauté, c'est nécessaire. Alors, petit à petit, très doucement, d'abord, c'était vraiment... Ils ont ouvert le, le compte, gratuitement, rien du tout. Mais après... Ça aussi, ça a donné la possibilité d'avoir le financement de la banque. Et à ce moment-là, maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut, dans le sens que... Et après, le gouvernement nous a mis en contact avec le lycée des arts et métiers.
0: Oui, c'est là où vous êtes installé.
1: Voilà. Hein oui. Et ça, c est, c est, ça a commencé le bonheur total.
0: Au mm -hmm. Limpersberg, Luxembourg. Oui. À Luxembourg Alors, il y a eu une évolution importante hein, des effectifs. De oui, faits, oui. Vous oui. avez commencé avec combien d'élèves euh, 12. 12, et aujourd'hui 200. Alors, quelles sont les principales
1: activités que vous proposez au sein de Kalinka Mais C'est-à-dire, on on, bien sûr, on a, le, notre premier but et mission, c'est entretenir, comme vous dites, sauvegarder la langue russe, promouvoir dans la communauté et aussi en dehors de la communauté. Parce que, comme vous avez dit, on a des enfants de, de, de la, des familles russes, mais on a beaucoup d'enfants, la majorité. C'est des familles euh, mixtes. Et on a aussi des, des enfants complètement... Pas russophones du tout. Les Français, les Allemands, ont, 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 dont les parents ne parlent pas le russe. Donc vous recevez aussi des enfants oui. qui ne parlent pas russe. À la ah oui, ça, oui, possible. oui, bien sûr.
0: Alors justement, ça nous permet d'évoquer la communauté russe et plus largement la communauté russophone au Luxembourg. Alors qui parle le russe au Luxembourg
1: D'abord les, 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 les gens de, qui viennent de la Russie, qui ont des passeports Mmh. De la fédération de la Russie, on dit. Ils représente à peu près entre 1200 et
0: 1500 Plus, personnes. Je
1: crois. Mmh. Parce que ce sont des gens qui sont... On n'a pas de chiffres, mais ce sont des gens qui sont enregistrés au consulat. Oui. Mais tous les, euh, les, comment dire, les ressortissants de tous les pays de ex-Union soviétique, mmh. ça fait quand même 15 hein. Oui. On, on peut aussi inclure dans la
0: communauté russophone Bien les sûr, Ukrainiens et Ukrainiens. Oui, ben,
1: oui ça.
0: Les gens de Biélorussie. Oui,
1: Biélorussie, Ouzbékistan, Kazakhstan, oui. Lituanie, Lettonie, on a tout. Oui. Alors, à
0: la partie la plus importante de cette communauté provient des Pays-Baltes. Euh, ça représente à peu près 2000 personnes. Bien sûr, ces pays sont inclus dans l'Union Européenne, comme la Lettonie par exemple. Ils ont une importante communauté russophone oui. dans le pays.
1: Mm -hmm.
0: Alors, parler le russe dans le monde d'aujourd'hui... Qu'est-ce que cela représente
1: Parler le russe, cela veut dire avoir l'accès à une culture euh, incroyablement riche. Moi, je dis toujours, si on vient de la famille où au moins une personne parle russe, c'est criminel de ne pas transmettre aux enfants cette langue. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas, qui disent « Oh, c'est trop compliqué, maintenant il y a le français, l'anglais, l'allemand, euh, encore le russe, mais pourquoi ?» Non on ne peut pas voir des choses comme ça, parce que la culture, la richesse, et, euh, ce, 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 ce bagage que la Russie a donné à, 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 au monde entier, du point de vue littérature, musique, peinture, et tout ça, on ne peut pas ignorer ça. Et aussi tout ce qui est science. Oui. Et si on ne comprend pas le russe, comment on peut lire Pushkin en original Et tra traduire Pushkin, c'est impossible.
0: Je vais appuyer votre, vos propos avec quelques chiffres. Il hein, y a quand même... 265 millions de personnes qui maîtrisent la langue russe. Et c'est la langue maternelle de 154 millions de personnes, donc mm -hmm. le russe. Et je rappelle juste au passage que le russe est aussi une langue officielle à l'ONU, avec l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol et bien sûr le français. Alors la langue russe, on pourrait en parler très très oh, longuement oui. Hein, oui. car c'est une langue riche comme vous l'avez dit, aux multiples nuances, notamment au niveau lexical, avec une dimension culturelle et historique très forte. Mais c'est une langue difficile, très difficile, notamment pour commencer avec l'emploi de l'alphabet cyrillique, qui ne facilite pas la lecture et le déchiffrage. Alors, quelle est selon vous la principale difficulté du russe pour un étranger qui aimerait l'apprendre
1: euh, Moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de point de repère au début. Et ça, parce qu'on a l'habitude quand même, si on connaît le français, prendre l'italien, au moins on peut... Regardez, on peut lire. On ne comprend pas, mais on, on peut lire. Des la, même la même chose en espagnol. Hein. Euh, même en allemand, même en anglais, c'est quand même toujours le même alphabet. Il y a beaucoup de, de racines qui sont similaires, tandis que quand, quand, quand c'est russe, au début, c'est un choc culturel. Hein. Vraiment un choc. Et ça, c'est difficile. Mais c'est une, une période très courte. Hein. Si on commence à apprendre le russe, ça prend très peu de temps pour s'habituer et après, ça va tout seul.
0: Et vous auriez un conseil ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui aimerait apprendre le russe Oui,
1: je crois que d'abord, il faut trouver la motivation. Effectivement. Et puis, il faut beaucoup écouter. Surtout écouter. Parce qu'il faut que l'oreille s'habitue. Oui. Parce que c'est déjà, euh, phonétiquement c'est différent. Aussi, l'intonation est complètement différente. Hein. Elle est beaucoup plus mélodique. Alors il faut tout simplement s'habituer à écouter, même si on ne comprend rien du tout. Voilà. Et puis, petit à petit, on commence, et parce que j'enseigne aux, aux adultes, au Centre culturel Russe, j'ai quand même beaucoup euh, d'adultes qui, qui apprennent le russe, de toutes les nationalités. Hein. Et surtout, il y a beaucoup de linguistes mmh. qui font ça, des traducteurs, des les gens qui, qui aiment la littérature, qui aiment la culture. Et alors, tout le monde dit la même chose. Ils, ils trouvent que la langue russe, c'est une des meilleures langues pour faire travailler le cerveau. Et pour euh, tout, toutes les maladies de démence, c'est vraiment, apprenez le russe, vous n'allez vous allez jamais avoir la maladie d'Alzheimer. Hein
0: voilà, c'est sans doute un des meilleurs conseils pour apprendre le russe. Anna, pour finir ce podcast, je propose à mes invités un petit questionnaire en lien avec la langue française et avec leur langue maternelle. Donc ici, bien évidemment, le russe. Vous êtes prête Oui. Quel est votre mot préféré en français
1: euh, Sublime. Pourquoi Parce que... Je vous dis franchement, euh, je ne l'utilisais pas beaucoup. Je le connaissais, mais je ne l'utilisais pas beaucoup quand j'étais en Russie. Mais quand je suis venue ici, euh, et quand ma fille s'est mariée, son gendre qui parle un, un français très sophistiqué, c'est la première fois que j'ai entendu ce mot, mais plusieurs fois. Mm -hmm. Alors, j'ai trouvé vraiment c'est sublime, de prononcer sublime. <rire> c'est très joli.
0: Quel est le mot en français que vous aimez le moins
1: euh, comme je vous ai dit, je ne peux pas dire que j'ai les mots que je n'aime pas en français. Je n'aime pas les mots empruntés, je n'aime pas les mots qui viennent de l'extérieur. Je, je les déteste.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour vous à prononcer
1: bon, bah Maintenant, il n'y en a pas. Mais je, je <rire> pensais, Ou à une certaine oui. époque. Ah, quand j'étais à l'école, on apprenait un mot et ça m'a paru vraiment impossible à prononcer. C'est « prestigitateur ».
0: C'est effectivement
1: compliqué. C'est très compliqué. Et après, quand j'ai vu magicien, je me suis dit, mais pourquoi on nous a fait prononcer ce mot où On peut casser la langue au lieu de dire tout simplement magicien.
0: Alors, le mot en russe que vous préférez au niveau du sens ou de la sonorité
1: J'aime beaucoup le mot « niagnest,
0: Qui veut dire en français ?« Tendresse ». Qu'est-ce qui vous amuse, par exemple, chez un étranger qui parle le russe
1: euh, ce qui me fait sourire toujours, c'est surtout avec les francophones. Oui. Parce que les francophones, la chose la plus difficile avec les francophones, c'est de les apprendre de faire l'accent correctement. Parce qu'en la, russe, l'accent, ça bouge. C'est jamais fixe. Tandis qu'en français, c'est toujours à la, dernière, à la dernière syllabe. Et là, quand ils prononcent les mots russes, et quand ils font accent, sur les... ça c'est à mourir de rire. <rire> Parfois.
0: Dernière question, invisibilité, télépathie, ubiquité ou polyglottisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisiriez-vous et pourquoi
1: Moi, je, sans problème et sans hésitation, polyglottisme.
0: Pour être compris comprendre toutes oui, les langues.
1: Pour aller partout, pour pouvoir comment dire, contacter les gens partout, pour avoir la communication facile, sans problème, je trouve que ça ouvre le monde vraiment connaître beaucoup de langues, il n'y a rien de plus précieux au monde. Parce que là, on, on, en connaissant la langue, on connaît la personne, on connaît la culture, on connaît la littérature, on peut tout faire. On peut, on peut vraiment comprendre comment les gens vivent et comment notre monde euh, se développe.
0: Alors un dernier mot, si on veut apprendre le russe au Luxembourg
1: Si on veut apprendre le russe au Luxembourg, alors si c'est les enfants il faut venir chez nous à l'école, oui. c'est très clair. Si c'est pour les adultes, il euh, y a deux possibilités. On peut aussi venir chez nous à l'école parce qu'on a un groupe pour les adultes. Mm -hmm. Et il y a aussi euh, des cours qui sont très bien. Et je trouve que là, il y a des gens formidables qui travaillent. C'est au Centre culturel russe. Là, j'enseigne aussi euh, tous les soirs. Je donne les cours aux adultes. Et là, il y a une très grande diversification on commence avec les débutants mmh. et on va jusqu'à un niveau très, très poussé, très élevé, très avancé.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. Merci beaucoup, Anna.
1: Merci à vous.